0: Друзья, сколько может сделать один человек при содействии Господним? Как сказал кто-то, что если я и Господь, это уже большинство. И я помню, некоторое время назад я получил предложение от одного брата написать статью в журнал «Гость». И для меня это была очень большая честь, потому что этот «Гость», журнал, это как раз журнал, который основан, был Фетлером, Вильямом Андреевичем. Друзья, и я хочу сказать, что и после нашей жизни тоже кто-то будет что-то рассказывать. Давайте мы, друзья, будем брать для себя не только вот интересные факты какие-то, но и примеры для подражания. Друзья. Особенно хотел обратиться к молодежи. Молодежь очень много сил, очень много энергии, очень много возможностей, очень много вариантов, куда эти силы, энергии, возможности потратить, друзья. Но чья-то жизнь пройдет, и о ней никто ничего не расскажет. И в вечности это имя с трудом могут вспомнить. А, друзья, чья-то жизнь оставит неизгладимый след. Маленький моментик такой, друзья, хотел обратить внимание, что вот от проповеди Фетлера в военном лагере покаялся Храпов. Друзья, его влияние на наше братство колоссально и огромно, да? От его проповедей Храпова покаялось еще очень много других людей. Посмотрите, как, как дерево разрастается, так, друзья, разрастается благословение тех людей, которые посвятили свою жизнь Богу. У нас осталось не очень много времени, но я об этом не жалею, потому что следующий раздел он очень большой. 41 44 главы книги Пророка Это очень большой раздел, я даже думал, как мне его изложить. И поэтому то, что у нас сегодня немного времени для проповеди, это хорошо, потому что я сделаю некое введение, а более подробно мы посмотрим позже. И я хотел бы, чтобы, друзья, мы сначала, прежде чем мы вспомним или чем мы прочитаем несколько стихов из 41 главы книги Пророка мы вспомнили с вами книгу «Судей». Книга «Судей» — это одна из книг Ветхого Завета, эта книга сразу следующая после Пятикнижия Моисея. Эта книга была написана Иисусом, ну, точнее, она не написана Иисусом Навином, но она и говорит об Иисусе Навине, а говорит о тех событиях, о тех годах, которые были после того, как Иисус Навин уже умер, в то время, когда царствовали судьи над народом израильским, уже в земле обетованной, уже там, где... Господь приготовил им уделы. Друзья, и вот эта книга «Судей», она содержит очень много разных мыслей, очень много разных идей, но основная идея этой книги заключается в том, что в этой книге мы видим вот такой, друзья, замкнутый цикл. Такой замкнутый цикл отступничества и освобождения в книге «Судей». Друзья, давайте начнем с любого, с любого этапа этой, этой, этого цикла. Например, с этапа свободы. Это вот наверху зелененьким таким цветом выделенный этап свободы, когда в этом, э, в этом этапе все было хорошо, когда у них не было врагов у народа израильского, когда у них было благосостояние, когда у них был урожай хороший, когда никто их, из них серьезно не болел. Этот период свободы приводил к тому, что в конечном итоге люди расслаблялись, люди привыкали жить для себя, люди более ценили удобство, чем э, служение, люди больше ценили свой комфорт, чем послушание Божьим заповедям. Они стали увлекаться какими-то идеями, которые проповедовались, проповедовали окружающие их языческие народы, и этот период свободы неизбежно заканчивался отступлением. И начинался период отступничества, период отступ, такого идолопоклонства, период пренебрежения Божьими заповедями, период, период неверности. Этот период, друзья, всегда заканчивался одним и тем же, он заканчивался наказанием. Бог посылал на этот народ какие-то бедствия, либо врагов, либо болезни, либо какие-то стихийные бедствия, но чаще всего это были враги, филистимляне, малекитяне и, и, и так далее, которые нападали народ израильский. И Бог, забирая свою защиту от них, давал возможность, возможность врагам поражать народ израильский. Находясь вот в этом периоде наказания, когда у них действительно было тяжело жить, народ израильский обращался к Богу, и они понимали, что это наказание их постигло за их отступление, они каялись перед Богом, они взывали к Богу, чтобы Господь их помиловал, они очищали свои пути, они возвращались к поклонению Богу, удаляли идолов, они возвращались к закону, который оставил Моисей, они приводили свою жизнь в порядок, и после этого Господь посылал им какого-то человека, которого называли «судьей» через которого Бог посылал им освобождение, спасение и... Этот период такой мрачно заканчивался, и опять начинался период свободы. То есть, когда начался период свободы, все первое время было очень хорошо, пели гимны, славили Бога, ходили на собрания, выполняли все свои обеты, все было хорошо. Друзья, но период свободы продолжался какое-то время, в период свободы они опять расслаблялись, опять стали ценить больше своего комфорта, дальше, и так дальше, и дальше. И в конце концов это приводило опять к чему? К отступлению, друзья, к отступлению. Отступление приводило к наказанию, наказание проводило к покаянию, покаяние приводило к освобождению, освобождение приводило к приверу свободы. И вот этот цикл, друзья, он повторялся бесконечно, множество-множество раз. И, друзья, мы читаем в книге судей очень много, много разных судей, через которых Бог освобождался народ. Это говорит о том, что вот этих, этих периодов было много. Друзья, и мы можем сделать из этого цикла, из этого такого такого вот действительно круговорота, мы можем сделать несколько практических выводов. Давайте мы сделаем два или три, может, практических вывода. Первый вывод такой: Как вы считаете, сколько времени длился период наказания? Вот этот период наказания синенький выделен вот справа в нижнем углу. Сколько времени он длился по времени? От чего зависело, точнее, уточню вопрос: от чего зависела продолжительность периода наказания? От, от покаяния, да, друзья. Чем быстрее ты покаешься, тем меньше был период. Наказание, друзья, были периоды многодесятилетнего периода наказания, когда люди все-таки сопротивлялись, когда внутри вот этого периода наказания они еще пытались исправить своими собственными силами, когда они еще пытались что-то наладить самостоятельно, друзья, когда человек попадает в какое-то бедствие, от Бога бедствие, он пытается как-то наладить свою жизнь своими силами, пытается что-то сделать, никак у него это не получается, в конце концов он приходит к тому, что ему надо каяться. И вот чем быстрее человек придет к тому, что ему надо покаяться, чем быстрее он к этому осознанию придет, тем быстрее Господь пошел свое спасение. У Бога нет желания человека Долго и долго Как бы, держать в этом периоде ему, У него желание как можно быстрее послать спасение Поэтому, друзья, если в нашем собрании Есть те люди, которые находятся сейчас в таком периоде Когда вот они видят, что в их жизни Очень много неладного, чего-то нехорошего Когда они чувствуют, как апостол Павел Сказал такое слово Я иду против рожна Или точнее Христос ему сказал эти слова Ты идешь против рожна Рожон такая, такая палка, которая втыкалась в землю А с другой стороны было такое острие И вот какой-то дикий зверь опирался на эту палку его, значит, палка впивалась ему в грудь, до крови раздирала его кожу, впивалась в мясо, ему было чрезвычайно больно, он зверел от этого, ярость у него тогда была больше, он шел еще вперед дальше на эту палку, потому что он у нее злится на эту палку, он идет дальше, вот, она еще больше у него впивается, и такому зверю очень тяжело. И Христос говорит апостолу Павлу, будущему, точнее, тогда еще был Саввел, «Ты идешь против рожна, тебе тяжело». Вот период наказания, это период от этого рожна, когда Бог ставит препятствие человеку и говорит, тебе трудно, тебе тяжело, я это делаю для того, чтобы ты как можно больше, быстрее, точнее, покаялся и мог исправиться. Итак, первое, первый урок, который мы сделали с вами, друзья, это то, что это наказание, это период наказания, он такой вот, зависит от от нашего покаяния, что ли. Второй, друзья, вывод, что покаяние всегда сменяется спасением, и это, друзья, Божий закон, Бог никогда не жалеет своего спасения, Он хочет помиловать, Он хочет спасти, Он как тот отец, который ждет малейшего вот такого движения со стороны сына, который возвращается из дальней страны, блудный сын, и отец не ждет от него каких-то очень серьезных таких форм, таких, знаете, покаяния, где он должен написать отречение, где он должен написать обещание больше так никогда не делать, где он должен компенсировать все свои сдержки, там очень много чего он требует. Он этого ничего не требует, он ждет просто, что этот сын просто хотя бы покажется где-то рядышком около дома и будет направлять свои стезии в сторону дома, и отец уже бежит ему навстречу. Друзья, так и Бог, мы в книге судья это видим, как Бог очень быстро, очень хорошо и очень... Так знаете, с открытым сердцем, с искренностью он шел навстречу человеку, желая его спасти – и поэтому, друзья, и в наше время то же самое есть, друзья. Мы переживаем, что Господь, может быть, на нас уже обиделся, мы тысячу раз уже каялись, и он говорит, что хватит. Нет, друзья, Бог всегда спешит спасти. И тут третий как раз вывод, который я хотел сделать, что этот круг повторялся в книге судей очень-очень много раз, очень много раз повторялся в книге судей, но тем не менее, друзья, Бог всегда спасал свой народ, и это говорит о том, что Богу не надо дать спасать. Это третья мысль, что если даже много раз мы уже обращались к Богу, друзья, давайте еще раз обратимся, потому что Господь, он любит миловать, он хочет миловать и он ждет нашего покаяния. Итак, друзья, это книга судей, короткая ее история, короткое ее такое содержание, что вот круговорот такого, такого бедствия и покаяния и спасения. Но ну, еще, друзья, можно сделать вывод, что спасение только в руках Бога, то есть человек сам не может ничего сделать, он может пытаться, но пока он не обратится к Богу, пока не покается, никакие попытки его не увенчаются успехом. Друзья, у меня будет еще следующий слайд после этого слайда, но я его покажу чуть-чуть позже, минут через 10. А сейчас я хотел бы вернуться к книге Пророка Исаии «Судей в Исаию». И в книге Пророка Исаии, друзья, 41 глава, она начинается такими словами. 41 глава, 1 стих. «Умолкни передо мною, умолкните предо мною острова, и народы да обновят силы свои, пусть они приблизятся и скажут». Станем вместе на суд. Друзья, в Древнем Востоке был такой обычай, когда вассал, вассал это не только обязательно один человек, это может быть либо один человек, либо это может быть целое государство, покоренное каким-то другим государством. Когда вассал нарушал клятвенный договор, то сюзерен, то есть вот более высокое государство, которое покорило все остальные, или царь, который, у которого были подчиненные, вассалы, которые жили, может быть, где-то подальше от метрополии. Он начинал с ними судиться. Дело в том, что до того, когда вот эти у них отношения начались, то после поражения вот этот поражающий царь, он заключал договор либо с государством, либо с отдельными человеком, в котором прописывались все обязанности вот покоренного по отношению к покорившему И в, этим, в этом договоре Были прописаны обязанности Когда, сколько он должен денег посылать Какие у него обязанности И там же были прописаны и проклятия Вот сейчас в юридической практике Такого слова нет проклятия Написано, например, там, последствия, например, там, судебные издержки там, Или еще что-нибудь А тогда было написано проклятие Проклятие за нарушение договора И там были перечислены проклятия Так вот, друзья, если какой-то царь видел, что его вассалы нарушали договор, то он отправлял туда сначала одного посланника с предупредительным письмом, потом второго посланника с предупредительным письмом, потом третьего посланника. И в зависимости от того, как те реагировали на посланников, строилось дальнейшее отношение. Бывали случаи, когда вот эти цари подчиненные, они писали обратные письма с просьбой их помиловать, с просьбой как-то отсрочить платеж, с объяснением ситуации, почему у них это произошло. А бывало, что они убивали этих посланников, или они их спрятали в тюрьму, сажали в тюрьму, таким образом показывая, что они не хотят иметь никакого дела, и они таким образом восстают против своего господина. Я думаю, что когда я рассказывал эту историю, вы все сразу вспомнили евангельскую историю про, про виноградник. Помните, да? Когда один хозяин осадил виноградник, и он Послать одного, второго, третьего. Это как раз та же самая история. Это очень такая принятая практика была на Ближнем Востоке, на, ну, на восто восточных землях. Именно таким образом решать отношения. И вот, друзья, Исаия, он здесь представляет Бога как того, который заключил договор со всем человечеством. С народами, с языческими народами и с народом израильским. И вот в этих главах, с 40 главы по 44 главу, Господь как бы обвиняет оба эти народа, и языческий, и израильский народ, в том, что они не выполняют свои договоренности, что они нарушают то, с чем они во, во, во что, нарушают предмет их договора. И он говорит о том, что давайте соберемся, давайте станем вместе и будем судиться. И в дальнейшем, в 41 главе, Господь обращает э, основную претензию к народам, к языческим народам в 41 главе, в 40 главе, к еврейскому народу. И его основная претензия заключалась в том, что они, друзья, вот давайте сейчас немножко с вами остановимся и разберемся, а что же это за, за договор такой был? Какой у них был основной договор? Что же нарушили народы, израильские и языческие народы? Что же они нарушили, друзья? Что побудило Бога предупреж... посылать вот этих гонцов, предупреждать их о том, что они нарушили договор и что скоро будет суд над ними? Что же они сделали, друзья? Я уже сказал, что царь, который был суверен, который был победителем он облагал данью своих подчиненных вассалов. Это чаще всего было золото, серебро, драгоценные камни, дерево драгоценное, кедровое, например, и так далее. Но Богу-то этого ничего не нужно. Бог, друзья, не нуждается ни в, ни в чем абсолютно, и поэтому договор, который Бог заключает с народами, или что он ожидает от народов, это не дань, которую он от них просит. Ему не нужно ни золото, от него, ему не нужно абсолютно ничего. Даже жертвы, которые были определены в Ветхом Завете, это не предмет переживаний Бога. Он нигде не переживает о том, что люди перестали жертвы приносить. Друзья, единственный предмет договора, это то, что люди должны признавать Бога за Бога. И в этих главах мы видим обвинения. У нас нет времени читать, к сожалению, эти стихи. Но очень коротко, может быть, прочитаю. 41 глава 6-7 стихи. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, «Крепись». Кузнец, кузнец ободряет платильщика, разжигающий листы молотом кующего на наковальне, говоря «Спайки хороша, укрепляет гвоздями, чтобы было твердо, а дальше он описывает, как они изготавливают идолов. Из дерева, из, из меди, из разных материалов они изготавливают идолов. Друзья, то есть мысль какая, что Господь обращает к людям такую претензию. Вы, зная о том, что существует единый Бог, вы, зная о том, что Господь есть Бог единый, вы уходите от почитания единого Бога и создаете себе богов, которые нравятся вам. Друзья, то есть основной договор, который был между Богом и человеком, это договор поклонения именно Богу или признания именно Бога. Маленький примерчик такой. Я всегда думал о том, почему я родился э, вот в Тольятти в 1977 году. Почему я не родился в 15 веке в какой-нибудь Англии, там. почему я не родился в Фетлера? почему я не стал там, негритё, негром, например, допустим, или китайцем, почему я русский в Тольятти родился, почему так получилось, почему каждый из вас родился вот там, где он родился и живет там, где он живет. Этот вопрос очень интересный, и я на него нашел ответ в Деянии апостолов, 17 глава, 26-30 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». То есть, смотрите, Бог произвел от одной крови, да? от одного человека, весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. То есть это Бог назначил и времена, и пределы обитания. То, что русские живут здесь, там, немцы живут там, что я родился здесь, это Бог так определил, и Бог сделал так, и время, и место, это Он определяет. Для чего, друзья? Дабы искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо, все мы, «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род, и так, будучи родом Божьим». Друзья, про кого Павел говорит, будучи родом Божьим? Он про евреев говорит или про кого другого? Про всех. Эти слова Павел говорит в Ариапаге, в Афинах, обращаясь к язычникам. Он говорит, ваши стихотворцы, ваши языческие стихотворцы, говорят, мы его и род. Мы, будучи родом Божьим, он от, одного, от одной крови произвел род человеческий. Он поселил нас там, где мы можем найти Бога. Почему я родился в Тольятти в 77 году? Потому что это лучшее место, где лично я могу встретить Бога. Друзья, Бог так размещает народы, чтобы они были максимально близки к Богу. И ни одного народа этой, на этой планете нет, который бы не знали о Боге. И послание к Римлянам об этом говорит, что невидимое его вечная сила и божество от рассматривания творений невидимы. Так что они безответны. Друзья, Авраам, который в этой главе и в следующих главах будет приводиться как пример, это человек, который родился в языческом мире, отцы которого были язычники, но который однажды вышел на улицу, увидел огромное небо, полное звезд, потом он увидел восход солнца, и он понял, друзья, что это все свидетельствует о едином Боге, и он стал человеком, который, который вернулся к вере вот этих своих древних отцов, вере Ноя, вере... Адама и Евы, то есть вере, которая была изначально о а, а, а вере в единого Бога. Друзья, и в этой главе, в 41 главе, здесь обращено, обращается Бог народам, которые, которые исказили представление Бога. И исказили его до язычества, до идолопоклонства. Причем он обращается как к евреям, так и к язычникам. И послание к римлянам, первая, вторая глава апостола Павла, он же самую претензию выдвигает и евреям, и язычникам, что они собираются гнев на день гнева, потому что они отказались от поклонения единому Богу. Евреи, конечно, формально этого не сделали, но по факту они говорят такие слова, что Бог не видит нас, Ему не до нас, и Павел, и Павел и Исаия сравнивает языческое мировоззрение и еврейское, что хотя они формально разные, но по сути они одни и те же. И тем не менее, друзья, были те люди, и в этой главе в 41 эти люди показаны, которые сохранили свою на единого Бога, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Которые доверяют Богу, и эти, к этим людям Бог обращает свои слова и говорит так, 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 такие... Такие вещи, он говорит, обращаясь к 10 стих: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Друзья, в других пророках вот этот небольшой остаток народа, который действительно возлагался в упование на Бога, называется, так и называется малым остатком. Итак, друзья, давайте подведем небольшую картину. Итак, весь все люди на земле, начиная от язычников и заканчивая евреями, они имели понятие о Боге, знали Бога и понимали, что Бог един. Евреи через, через рассматривание творений, через свою совесть, через созерцание, у евреев, у, язычники, у евреев это было более открытое откровение через пророков, через Тару, через Священное Писание. И тем не менее, друзья, оба этих народа, они в какой-то мере, в какой-то какой момент времени отказались от упования на единого Бога и пошли своими собственными путями. Но были те, которые действительно сохранили упование на Бога, к которому обращается Христос, обращается Господь через Прок Исаю, и говорит Ему, что вы не бойтесь, не смущаетесь, несмотря на то, что вы сейчас находитесь в бесном положении, что вас мало, тем не менее, я пошлю вам свободу, я пошлю вам благодать, я помогу вам, укреплю вас, помогу вам и укреплю вас. Друзья, а теперь как это относится к книге судей. Давайте вернемся к нашему слайду, и это будет последняя часть нашей проповеди, как это относится к книге судей. Друзья, в 41 главе книги проповедей Сайи там есть два очень интересных отрывка, на которые мы сейчас обратим внимание, после того, как мы еще раз посмотрим на книгу судей, слайд, вот этот слайд, друзья, вот у нас есть с вами такая вот круговорот, Бедствие и покаяние. И следующий слайд, друзья, он звучит так: что должно произойти, чтобы порвать этот замкнутый круг? Это очень глубокий вопрос. Пожалуйста, на него сейчас подумайте. Итак, давайте вернемся к этому. Итак, свобода, отступничество, наказание, покаяние, спасение, опять свобода, отступничество, покаяние, наказание, наказание, покаяние, спасение и так далее, так далее, так далее. Друзья, как этот порочный круг порвать? Кто-то из вас, может быть, думает, действительно, очень интересная мысль, причем эта мысль, она, можно ее, так знаете, транслировать не только на народ израильский, на книгу судей, но вообще на историю любого человека, на любого, на любого государства, даже на историю церкви, согласитесь, можно транслировать, когда церковь в гонениях, она такая чистая, святая, все хорошо, период свободы, начинает немножко э, как-то такие вот девиации разные религиозного плана возникать, потом начинается отступничество, потом Бог наказывает, потом церковь кается и так далее, так далее, друзья. В общем, казалось бы, вот этот закон, такой он, это, работает уни, универсальный закон. И очень часто я, ну я не очень часто, но иногда этот, вот этот метод использую в беседах с неверующими людьми, и они все говорят, слушай, так и есть, точно, действительно. Вот ты, когда все хорошо у тебя, ты забываешь о Боге, потом ты, Бог тебя вразумляет, ты к Богу идешь, потом опять все хорошо, думаешь, точно так и есть. Возникает вопрос, друзья, а что нужно, чтобы этого круга больше не повторялось никогда? Что нужно изменить вот в этой системе, чтобы никогда больше этот круг не повторялся? Чтобы один раз и навсегда он был разорван. Друзья, например, кто-то скажет, надо в период свободы просто держать себя в руках. Так же, да? И тогда не будет отступничества. А это возможно или нет? Друзья, вот давайте посмотрим. Вот у нас есть э, здесь период судей. И у нас тут, я, ну, взял, я взял три, три судьи, это Самуил, это Самсон, это Гедеон, три судьи, на самом деле, намного больше было судей, и каждый из этих судей, это был человек достойный со своей, ну, со своей спецификой, Самсон был очень сильный, Гедеон был очень смелый, очень любящий народ, Самуил был очень был богобоязненный, очень мощным пророком был, друзья. И разные судьи, и они все приносили освобождение народу израильскому, и наступал период свободы, но потом все равно опять шло по тому же пути. Почему, друзья? Как вы думаете, почему? Потому что сердце оставалось таким же. Потому что сердце никуда, никак не менялось. И потом, когда приходит Иоанн Креститель... Друзья, книга про Исаии, мы про него читали. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте сесть ему». Помните, в прошлый раз мы об этом говорили? Друзья, когда приходит Иоанн Креститель, у него была одна очень важная задача. Какая задача? Убедить народ, что их спасение заключается в изменении их сердца, в перемене их вот, плотской природы на духовную природу, чтобы их каменные сердца стали полотенными, чтобы Господь обновил их рождением свыше, так написано, чтобы дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. Друзья, и вот это не мог сделать ни один судья. Ни Гедеон, ни Самсон, ни Самуил. Никто бы из них, даже если бы не вместе собрались, они не смогли бы этого сделать, потому что, друзья, они могли принести только время на освобождение. Но цикл повторялся. Поэтому, друзья, в нашем мире есть очень много книг, очень много разных школ, очень роз, 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 много разных таких вот... Э, Тренингов, которые помогают человеку стать лучше, друзья, но все эти люди свидетельствуют о том, что можно ну, каче, немножко повысить качество жи жизни, можно немножко исправить свой характер, но все равно, друзья, все идет по кругу, невозможно изменить свою природу, человек остается грешным человеком, и этот цикл никогда не, не, не размыкается. Он размыкается только в одном случае, если меняется природа человека, она может поменяться только в том случае, если человек кается пред Богом. И Христос, как истинный судья, как тот судья, который действительно намного больше, чем Самсон, чем Самуил, чем Гедеон, чем все остальные, он больше не количественно, а качественно. Он меняет саму суть проблемы, а не решает внешние какие-то э, обстоятельства. Он решает суть проблемы, друзья, и тогда этот цикл размыкается. Тогда период свободы не заканчивается. Тогда, друзья, человек становится действительно человеком, свободным от греха. Да, понятно, в его жизни будут еще какие-то проблемы, у него будут переживания. В какой-то мере этот цикл будет повторяться в таком поверхностном значении, Бог будет над ним работать, но в сути своей человек уже будет свободным. И вот книга про Коисайя, 41 глава, она говорит о двух очень важных отрывках, на которых я хотел коротко обратить внимание, подробно мы посмотрим в следующий раз. 41 глава, второй стих. «Кто воздвиг от востока мужа правды?» И это первый отрывок, а второй отрывок, друзья, это отрывок, который начинается с 21 стиха, или даже, может быть, с 20 стиха, где Господь говорит о новом царстве. Он говорит о том, что в будущем произойдет то, что э, будут посеяны, э, прошу прощения, давайте мы сейчас прочитаем, с, э, это, не, это с 10 стиха по 20 стих. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог, Бог твой. Вот в стыде и останутся все раздражен, раздраженные против тебя». Будут как ничто. Погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь. Я пропускаю. И дальше написано. «Держу тебя за правую руку твою. Не бойся, червь Иакова, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, холмы сделаешь, как Мекину. Ты будешь веять, и ветер разнесет, и ветер рассеет их. И ты, возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Я, Господь, услышу их. Я немножко пропускаю. «Я, Бог Израилев, не оставлю их, открою на горах реки, среди долин источники, пустыню сделаю озером, сухую землю источниками воды, посажу в пустыне кедр, сети, мирту и маслину, насажу в степи кипарис, я, явор и бук вместе, чтобы увидели, познали и рассмотрели и разумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие». Друзья, новое царство, пустыня засеется кипарисами, Откроются реки и воды, которые потекут в этой земле, иссохшей и изжаждущей. И вначале было сказано, я воздвиг от востока мужа правды. Друзья, и если вот к, этим, вот к этим двум отрывкам подойти так же, как, друзья, мы видели в книге Судьи. То есть это новый судья, вот новый, новый муж правды. Я читал много разных толкований. Кто-то говорит, что это про царя Кира. И очень похоже на это, судя по книге Исаи. Кто-то говорит, что это про Авраама, евреи говорят. Кто-то говорит еще про кого-то, друзья. Но если это про какого-то очередного человека и про какое-то очередное новое царство, которое будет снова, то это ничего не меняет. Если это опять новый человек, очередной судья, который пошлет из освобождения и опять очередной период благоденствия в Израиле, то что меняется от этого? Это все закончится опять чем? Отступлением и новым поражением. Друзья, здесь нужно принципиально новое, новое освобождение. И книга про Исаи она говорит о том, что это не просто человек, муж правды, какой-то очередной божий судья, в руках, человек в руках Господа. И вот тот период, о котором мы здесь читаем, это не просто очередной период благоденствия, который Бог обещает народу. Друзья, это принципиально иные вещи. Здесь говорится о Христе, который действительно освобождает человека. И о новом Царстве Божьем благодати, в котором действительно никогда не прекратится благоденствие. Друзья, если мы в нашей жизни ищем какого-то временного освобождения, друзья, мы должны знать, что это временное освобождение закончится очередным нашим поражением. Но когда мы обращаем наше внимание на истинное освобождение, которое во Христе, и истинное благоденствие, которое в Его Царстве, и истинный смысл жизни, которое в Его воле, друзья, тогда действительно мы прорываем этот порочный круг, и тогда действительно мы обретаем истинную свободу, которая никогда не закончится. Давайте мы сейчас прославим Бога за то, что Господь не, знаете, как бы сказать, Он не повторяет вот эти бесконечные попытки одного и того же, Круга, да, Он не посылает еще бесконечное множество судей и бесконечное множество еще дней благоденствия, которые все равно законч, заканчиваются каким-то поражением, все равно заканчивается э, наказание, просто потому что природа человека остается прежней. Поблагодарить Бога за то, что Он избрал того мужа правды и приготовил нам то истинное царство, которое вечно и на которое мы можем рассчитывать, что оно никогда не закончится. Мы склоним наши колени помолимся Богу нашему. Аминь.